0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim, esse é o BR Político Chama, o podcast do site brpolitico.com.br todas as quartas-feiras, uma edição novinha para você com análise sobre alguns dos temas mais relevantes do noticiário político e claro, contando com os comentários dos editores do BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes então, vamos cumprimentá-los aqui em São Paulo comigo, tá, Vera Magalhães, tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel, oi Marcelo
0: e direto de Brasília, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Um dia triste que morreu Elton Medeiros, né? É verdade, né? A gente está
0: gravando na quarta-feira, dia da morte do compositor, poeta Elton Medeiros. Deixou tantas letras importantes e canções importantes e gravadas também nas vozes de uh, grandes Cartola. artistas. Entre eles, Cartola e Paulinho da Viola, né? É isso Sensacional. Aí. Bom, vamos falar sobre os seguintes assuntos hoje aqui no BR Político. No Senado, o PEC da sessão onerosa passa e anima estados e municípios. Na Câmara projeto aprovado abre brecha para aumentar financiamento do fundo
3: eleitoral. A gente não faz é, esse cálculo como se esse dinheiro estivesse sendo retirado da saúde ou da educação. Isso a gente segue uma legislação que está aqui e que foi aprovada. Eu particularmente fui contrário. Eu sou a favor do financiamento privado de campanha. Governo estuda flexibilizar
0: teto de gastos, mas enfrenta resistência da equipe econômica e também do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
2: É por isso que tem que manter o teto. Impossível mexer. Vamos estressar esse problema e vamos resolver esse problema.
0: Um ano após facada, Bolsonaro vai passar por nova cirurgia nesse fim de semana. Mesmo com o procedimento, o presidente garante que vai discursar na Assembleia Geral da ONU.
3: Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeia de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia.
0: Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães,
3: Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
1: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político aqui em São Paulo. Esse é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira à noite, vai te trazer a temperatura de Brasília. Se você gostou do que ouviu e precisa estar bem informado sobre política, assine o BR Político. Fazemos jornalismo profissional, independente e de credibilidade, com análises e informações exclusivas para te ajudar a compreender as decisões que movem o país. Confira no nosso site brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
0: BR Político Chama Vamos então aqui com o nosso primeiro grande guarda-chuva aqui do BR Político Chama. São vários temas conectos, conexos que a gente batizou aqui do pacote legislativo inicial para a nossa conversa aqui do BR Político Chama com a Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vou começar sobre um tema que é sempre, po que, que é sempre polêmico, que é o fundo eleitoral, né, o financiamento público de campanha. A Câmara aprovou nessa semana um projeto de lei que abre brecha para aumentar o valor do fundo eleitoral a ser usado no financiamento das campanhas de candidatos a prefeitos e vereadores em 2020. O centrão está mais vivo do que nunca, Vera Magalhães.
1: Essa questão do fundão eleitoral virou uma polêmica, Manuel. O orçamento chegou à Câmara com uma previsão de 2 bilhões e meio para esse fundo. É, houve uma gritaria ali por parte, principalmente do Partido Novo, dizendo que o governo inflou o valor do fundo quando, na verdade, o cálculo era feito em parceria pela receita e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então os bolsonaristas reagiram, né, é, dizendo que o Novo errava ou atribuía ao presidente Bolsonaro, mas o fato é que houve, de fato, um erro de cálculo que se originou na Receita e que inflou em mais de 600 milhões esse fundo. Então, tem um, um movimento, capitaneado principalmente pelo Novo, para baixar o valor para algo como 1 um um bilhão e 800 milhões. Ainda assim, tem essa brecha que você falou para majorar ainda mais. O fato é que o Supremo criou essa situação ao dizer que é inconstitucional o financiamento privado de campanhas. Né? Depois do que se viu na Lava Jato, em outras operações de combate à corrupção, eh, se decidiu eh, extinguir, extirpar o financiamento privado de campanhas, criou-se o financiamento público, algo que eu sempre fui contrária, eu acho que o dinheiro público já é bastante curto, não deve ser função eh, do Estado financiar, é, as eleições, eu sei que tem muita gente boa e muita gente é, bastante séria que defende o financiamento público, mas a meu ver não é o melhor modelo, até o editorial do Estadão vai nessa linha também, publicado nesta quarta-feira, e aí a gente está diante disso, a eleição custa caro, ela precisa ser financiada, a democracia é parte das eleições, as eleições são o marco inicial de toda a democracia, e precisam ser financiadas sob pena de o crime organizado entrar no lugar Financiando, se não houver dinheiro lícito. Mas, de fato, se criou aí um fundão que precisa de dinheiro público e dinheiro público é mercadoria escassa hoje em dia.
0: É, e a situação do governo não está nada boa, né? Para querer aumentar esse, esse tipo de gasto, né, Marcelo?
2: não está, não, não tem dinheiro para nada, né? o que hoje mais se ouve aqui em Brasília você pode passar no Congresso, pode ir nas, lá, na, nos ministérios, pode ir. onde você passar, tem alguém dizendo que acabou o dinheiro, então é, eu concordo muito com o que a Vera falou sobre a questão do financiamento público, eu acho que é, é um erro mas foi o, a regra que o Supremo jogou na, na roda, a partir do momento que ele que se satanizou a doação privada em que to, todos os escândalos apareceram e ficou uma coisa maldita, ninguém vai o dinheiro que se doa para a campanha em troca de uma vantagem que vai ser conseguida depois, quando o sujeito foi eleito, quando se criou esse estigma, se acabou, se sepultou a doação privada, e aí é o seguinte, então alguém vai, vai bancar, e quem vai bancar? A gente, então a gente acaba bancando e tem sempre, é, os deputados e senadores sabem como é que funciona, eles precisam querem recurso, vão correr atrás, os partidos estão correndo atrás, e fazem essas manobras ali de plenário, às vezes, além da conta errada, tem as brechas que se procura encontrar, para aumentar esse valor e pagar a campanha de todo mundo. Repetindo o que a Vera falou, campanha é cara, campanha é muito cara, e o, as pessoas vão precisar de dinheiro para bancar isso. Então, agora, é nesse período que tem a, a, a corrida pelo ouro, né? a corrida... Para arrumar esse recurso. Só para lembrar que nessa mudança de cálculo, dois partidos iam ganhar muito mais dinheiro do que receberão. Porque se a conta errada feita nessa conjunção governo-TSE valesse, o PSL e o PT, que são as maiores bancadas, seriam os maiores beneficiados dessa conta a mais. Com a mudança, com a revisão da conta, eles vão ganhar menos, continuarão ganhando mais que os outros, mas vão ganhar menos. Então, não é, ficou no ar uma coisa assim, não, todo mundo fingiu de bobo porque o dinheiro ia ser bom também, né?
0: Vamos agora voltar lá a Brasília, mas não com o Marcelo de Moraes, nós sempre temos o destaque em toda a edição do podcast do nosso repórter, repórter do BR Político, Gustavo Zuki. diga lá Gustavo!
3: Olá, Emanuel. Olá, Vero. Olá, Marcelo. Olá, ouvintes do BR Político Chama. Tudo bem? Gustavo Zuck, diretamente de Brasília, onde nesta quarta-feira a menina dos olhos dos senadores será, sem sombra de dúvida, a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Davi Alcolumbre conseguiu um acordo na terça-feira para colocar no pacote a votação da PEC Paralela, que incluirá, além de estados e municípios, outras emendas propostas pelo relator Tasso Gereissati. O problema é que parte das propostas já nasce morta. O o principal zumbi que sai da CCJ para o plenário do Senado é justamente o fim da desoneração sobre exportações no setor agro. Mesmo que o destaque passe incólume pelo Senado, o presidente da frente parlamentar agropecuária, deputado Alceu Moreira, sentenciou que a ideia é uma sandice. Vamos ouvir. O problema é que o imposto de exportação não passará e não é porque a gente não deseja. É que imposto de exportação, quem paga a conta é quem produz. Qualquer tipo de coisa dessa natureza só pode trabalhar episodicamente por legislação ordinária, constitucional de hipótese alguma. É uma sandice colocar imposto de importação na Constituição. A razão da sandice, segundo o deputado, seria que os produtores é que acabariam tributados e não conseguiriam repassar esses custos para os exportadores. A expectativa de Gereissat era conseguir uma economia de 60 bilhões em 10 anos com a emenda aprovada. A Câmara ela trabalha com voto localizado, o Senado é voto majoritário. É. Então o cara está pensando numa grande cidade. Ah, é claro que se os senadores de oposição chegaram no ouvido Tasso e disseram o seguinte, olha, para nós fazer acordo com relação a isso, não colocar, ele tem que botar o imposto de exportação. Ele botou que é um bode na sala, certamente vai tirar agora na comissão de. Com ou sem essa emenda natimorta, a tramitação da PEC para ela ficou a seguinte: o anexo do senador Tasso Gereissati é aprovado hoje na CCJ e vai para o plenário. Lá terá prazo de cinco sessões para discussão e receberá emendas antes da votação em primeiro turno. Caso a PEC Paralela não tivesse essa tramitação, o receio de alguns parlamentares é que o ano terminasse sem que ela fosse aprovada e, consequentemente, sem estados e municípios incluídos na reforma. Era isso, gente. Um abraço. Até a próxima semana.
0: Está aí o destaque de Gustavo Zuck direto de Brasília, hoje falando um pouco mais do processo da PEC Paralela ali no Senado Federal. Essa PEC Paralela meio abarca um pouco de tudo, o <risos> Verão Magalhães?
1: Pois é, porque o projeto dele de reforma da Previdência, o relatório do senador Tasso Gereissati, acabou tirando um pouco da economia em 10 anos do que saiu da Câmara. né? Então ele começou a usar a PEC Paralela não só para colocar de volta os estados e municípios, mas também para criar compensações Aquela perda com a retirada do BPC, retirada de outros fatores da questão é, da pensão por morte que ele alterou. É, acontece que a conta não fecha. Ele pode até considerar socialmente mais justas as retiradas que ele fez no texto. Mas se isso já saiu é porque tinha dificuldade de passar pela Câmara. Então é, pode ser que a PEC paralela passe no Senado, mas chegando na Câmara ela fique lá eternamente. Fique dormitando nos escaninhos da Câmara. É, as duas casas têm características diferentes O deputado foi meio bronco ali Na maneira como ele falou com o Gustavo Estava mas... brabo o homem <risos> Mas ele não deixa de pontuar uma coisa relevante Que é a questão de que o voto para deputado É um voto é, proporcional E o voto nos senadores é um voto majoritário Então isso muda a natureza dos mandatos Muda inclusive o foco do, dos mandatos de senadores e deputados eu acho que é uma PEC que pode até ter boas intenções, e, inclusive de, essa de levar estados e municípios me parece bem racional, mas ao colocar muita coisa lá dentro, o senador Tasso pode estar condenando a emenda a ficar para sempre na Câmara.
0: Politicamente complexo é isso, né, Marcelo?
2: É, como a Vera falou, vai para a bacia das almas se não, se a, se não for feito política para construir uma solução que se, faça com que ela ande. Não adianta nada você colocar ela correndo, não adianta nada colocar é, uma proposta... É cheia de problema e não negociar Então, por exemplo, a bancada ruralista O Alceu Moreira, que é o presidente da FPA Que é a Frente Parlamentar da Agropecuária Ele é um, um líder da bancada ruralista Que é, talvez seja das bancadas organizadas A mais poderosa Então se você começa já botando um bode desse tamanho Na sala, se você, você, você um, cria um problema é, Com essa bancada Ou cria um problema com a bancada evangélica Ou cria um problema com outro tipo de... Com o MDB e por aí vai, com os governadores Não aprova nada, vai parar lá no limbo Você não consegue mexer com isso É, é uma questão delicada é, o assunto da reforma da Previdência na Câmara Ele já mexeu com, com vários desses temas é, e, e foram tirados justamente para poder dar andamento O que se precisa é, é a reforma previdenciária possível E tentar, vai se ajeitando aqui e ali alguma coisa Mas na verdade a questão de, de fôlego É você reformular o sistema previdenciário Que está com balido está quebrado E não aguenta mais é questão de tempo explodir Então essas outras discussões Vão ter que ser muito bem negociadas E não, eu acho que isso aí vai tudo para a bacia das almas
0: muito bem, vamos agora para o nosso segundo grande tema de hoje aqui do BR Político Chama podcast do brpolitico.com.br com os comentários de Vera Magalhães aqui em São Paulo, direto de Brasília Marcelo de Moraes o presidente da Câmara, Rodrigo Maia afirmou ainda nessa quarta-feira dia que estamos gravando o programa que é impossível flexibilizar a regra do teto dos gastos instrumento que limita o crescimento das despesas do orçamento à inflação sem o apoio de Maia, a pressão da Casa Civil e de militares para mudar o controle dos gastos públicos tem poucas chances de prosperar no Congresso. Ah, já estão querendo derrubar o teto?
1: Já estão querendo fazer um puxadinho no teto. Vai virar aeroteto, sabe? Aquele que se abre ali. Sei. Teto. A é, claraboia, é, né? Ou é, Clara é, aquele boa. teto solar, né? Que se é. abre. Já tá virando alguma coisa assim. É, e era previsível essa churadeira, Emanuel. O teto é uma, foi uma mudança bem rígida, instituída ainda no governo Temer, mas que foi muito é, bem-vinda para dar racionalidade às contas públicas, alguma previsibilidade para que o Banco Central pudesse fazer política monetária e baixar os juros da maneira que baixou. Então teve uma importância muito grande, a gente está com os gastos públicos sabidamente descontrolados. Esse ano a nossa previsão é de um déficit de 139 bilhões, ou seja, um teto de gastos em cima de uma conta que já não fecha. É, se você pensar em revogar isso, aí você está devolvendo toda aquela dose de imprevisibilidade para as contas públicas, a possibilidade da gente continuar escalando muito a relação entre a nossa dívida e o PIB, que é uma das maiores do mundo, e, e essa coisa do teto de gastos também tem o um objetivo de atacar isso. Então, eu acho que seria uma temeridade fazer isso. O Rodrigo Maia está dizendo que não vai fazer, mas lá em maio ele mesmo já tinha aventado essa possibilidade. Existe uma pressão dentro da Câmara, dos políticos também, por flexibilizar isso, porque flexibilizar o teto significa é, ter ganho real de gastos ano a ano e, consequentemente, por exemplo, aumentar o valor de emendas, de repasses a estados e municípios, às bases desses deputados. Então, vamos ver até quando vai essa negativa peremptória do Rodrigo Maia a esse respeito. Por hora, existe uma pressão que é crescente dentro do governo que já tem entre os seus é, apoiadores a casa civil, os militares, portanto setores importantes, por alguma flexibilização. e O e, próprio
0: Bolsonaro também deixou em aberto essa possibilidade. Exatamente, o
1: próprio Bolsonaro falou ali começou a deixar em aberto. Paulo Guedes eu sei que é contra, já me falou que é contra, disse que não é o caso de rever porque seria uma sinalização muito ruim. É, 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 a economista Zena Latif no Estadão deu uma boa comparação, ela falou é a mesma coisa que aquele viciado está tentando deixar as drogas e fala, não, só mais um traguinho é mais ou menos isso você fala que você vai fazer uma política de ajuste fiscal, mas quando você não consegue você pede mais um traguinho eu espero que o governo não ceda Há mais essa tentação de populismo aí, porque já tem várias, né? Bolsonaro se elegeu com uma agenda super liberal, mas quando aperta esse liberalismo dele não é assim tão é, <risos> peremptório e tão é, assertivo, né? O é um
0: liberalismo
2: brasileiro, né? É, dá um jeitinho ali, né?
0: O, o próprio Maia falou que a solução, ou pelo menos ele argumentou que mais do que ficar pensando... Um, em flexibilizar o teto dos gastos, que o ideal seria efetivamente emplacar uma reforma administrativa. Essa tem condições de andar e seria uma solução de fato, Marcelo?
2: Então, eu conversei com ele ontem e na, na terça-feira, né, conversei com ele na, hoje, na quarta-feira, falei bastante sobre esse assunto com ele, e ele está convicto que é a reforma administrativa, mas como a Vera lembrou bem, ele não estava tão convicto assim antes, a convicção dele antes é que podia também mexer no teto, mas mudou, ele está defendendo essa reforma administrativa porque ele acha que tem que cortar a despesa, não adianta nada você abrir é, o teto de novo, de, 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 tirar o limite que, que o teto é uma boa regra porque ela segura realmente a gastar porque, vamos lembrar, tem um ano eleitoral é, chegando aí, se avizinhando, e os parlamentares estão de olho em obras Eles querem que tenha obra para os Estados, porque muita gente é candidata a prefeito, ou então vão fazer, trabalhar para prefeitos é, aliados. Então, com o dinheiro curto, as emendas são curtas. A perspectiva de você poder fazer política diminui. Você tem que apertar o cinto e aperta também a campanha. Então, é, tem uma pressão gigante sendo feita e o Rodrigo está puxando o debate para uma reformulação mais ampla das despesas. Então, ele vai atacar um lado que eu até perguntei para ele se ele estava disposto a bancar essa, essa briga, porque é uma briga com servidores, porque ele, ele está defendendo cortes de servidores, cortes de salários, corte de pagamentos, é, diminuição de jornada, porém é, não é, é, vai ter que reduzir também pagamento. Tudo isso é um drama, que é, é uma, uma questão, da, questão da estabilidade. Tudo isso que ele está tentando colocar na mesa de negociações mexe com muita gente. É, é tipo a reforma da Previdência ao cubo, né? você vai mexer com um vespeiro. Então, ele me falou, mas é, o parlamento é para isso, o parlamento é para mexer com causas que a gente acredita ou então não, não, não vamos fazer precisa ter coragem para o debate importante ele acredita nessa ele defende essa reformulação do estado ele sim é aparentemente com um discurso bem liberal e como a Vera falou o Paulo Guedes também é, é da mesma tese não quer o teto também ele ele acha que não tem que mexer no teto que o teto tem que ser mantido porque é, é o jeito de você segurar a gastança o, o, parece que os governos brasileiros têm uma um assim uma coisa uma volúpia né para vamos gastar mais vamos gastar e depois o, o próximo que vier é que a contas. Vamos levar que esse teto foi aprovado em 2016, quando o ministro era o Henrique Meirelles no governo Temer. E quem reclamou muito, mas muito mesmo, foi a oposição, que dizia que não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a educação, e os governantes da época, a base da, do governo Temer, que inclui todo o centrão, que inclui toda essa turma, era contra mexer no teto. Achava que o teto era maravilhoso na época. Então, tem como a, 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 as coisas mudam, né? agora todo mundo acha que o teto ficou ruim de novo. Vai ter uma pressão, é uma, é, é uma guerra, realmente vai ser um cabo de guerra ali bem, bem puxado. O Rodrigo Maia, por enquanto, está desse lado. Vamos ver se não arrastam ele junto com o cabo. né <música>
0: Muito bem, assim a gente fecha mais esse capítulo aqui do BR Político Chama, vamos ao nosso, aos nossos últimos destaques e temas para a gente debater aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. E agora um bloco dedicado a Bolsonaro, suas declarações, polêmicas que sempre surgem nessa
1: retórica. O quadro fixo desse podcast. Eu vou começar... Vai faltar tempo.
0: Começar pela mais recente, que é a do dia dessa quarta-feira, dia de gravação aqui do programa, e publicação também dele. Uh, em resposta a críticas da ex-presidente do Chile, Michele Bachelet, que o Bolsonaro chama de Bachelet, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a chilena investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos de bandidos e atacou o pai de Bachelet, o Alberto Bachelet, torturado e morto pela ditadura de Augusto Pinochet no país. Bolsonaro disse que o Chile só não é uma Cuba devido ao golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende em 1973. Ainda segundo Bolsonaro, o golpe deu um basta à esquerda no país. Entre esses comunistas, o seu pai, Brigadeiro à época, se referindo a Alberto Bachelet. Ele voltando aquela retórica que a gente viu com o Felipe Santa Cruz da OAB, né, Vera?
1: Aquela baixaria de sempre, dificuldade de ter um papel de estadista, sempre levando para o lado pessoal, sempre levando para falta completa de empatia, de humanidade... É, com relação a algo que é gravíssimo, né? uma violação gravíssima aos direitos humanos que aconteceu na ditadura chilena, tanto quanto na brasileira, e Bolsonaro parece adorar esses períodos, ontem mesmo, na terça-feira, ao lançar a tal Semana do Brasil, voltou a teceloas a ditadura militar, ele não consegue simplesmente encerrar esse período histórico, tenebroso da história do continente e seguir adiante e propor uma agenda para o futuro, ter seus olhos postos no futuro, sempre olhando pelo retrovisor, portanto, um político extremamente reacionário no que o termo tem de pior, é, regressivo, que tenta sempre é, nos levar para o caminho da barbárie, é, da falta de humanidade. Isso é a parte mais é, lamentável do governo Bolsonaro. É isso, é essa incivilidade permanente essa aposta no caos, essa aposta no confronto, é, isso nos faz páreas aos olhos do mundo, Emanuel. Não, não, não nos deixa em uma boa situação. Ela não está se intrometendo em questões do Brasil e nem evocando pauta de bandidos. Ela está cumprindo o seu papel ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU. O presidente, numa atitude infantil, infantiloide, não consegue entender o que é um organismo multinacional, multilateral, quais são é, as suas agências diferentes e qual o papel que elas têm, suas comissões, é, seus comitês. E como é que o Brasil pleiteia papéis melhores nesses mesmos organismos multilaterais se a cada manifestação de um deles a nossa reação é essa reação bárbara, uma reação que foge completamente as regras da diplomacia, uma reação que não se justifica, que vai para o lado pessoal mais é, comezinho, mais bárbaro mesmo a Michelle Bachelet esteve na Venezuela, ela endereçou críticas gravíssimas, duríssimas à ditadura é, venezuelana que mata as pessoas, então não dá para dizer que seja uma crítica de esquerda, Bolsonaro caiu até na infantilidade, que nos dá vergonha o presidente fazer isso, de pôr uma foto em que ela aparece ao lado de Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, ora, as três foram presidentes, é natural Na que haja época, essas fotos. Né? É não é possível que o nível do debate seja esse, tão ao resto do chão, tão baixo, e que diariamente a gente tenha de comentar esse tipo de coisa, dá desânimo, entendeu? É.
0: O Marcelo e pegando esse lastro da dessa desse fascínio que o Bolsonaro tem em relação à ditadura militar, uh, nesse o Bolsonaro, o governo está numa situação complicada, né, do ponto de vista de caixa, mas esse fim de semana promete aí, em relação às comemorações uh, do 7 de setembro, com muito investimento para os desfiles. E mais, eh, o presidente fez um apelo, lembrou, para muita gente lembrou o Collor, pedindo que as pessoas saiam de verde e amarelo no domingo, dia 7 de setembro. O pedido vai pegar, Marcelo?
2: É, vamos ver, né? Esse é, eu, eu acho que são dois momentos completamente diferentes, né? O Collor, quando fez o apelo, ele estava no auge da pressão para ser derrubado do poder pela pelo impeachment, completamente desgastado, já era, era final do, do mandato, eu vamos lembrar que o, o impeachment foi aprovado em 92, no metade de 92 ali, e... e quando ele cai, ele já estava muito desgastado. Já tinha, havia, tinha havido a questão do confisco da poupança, todas essas coisas que foram desgastadas, além de todas as denúncias de irregularidade, teve uma CPI do PCF ali. Então, tinha um caldo de cultura muito mais pesado, completamente diferente do que é hoje. Hoje, você tem críticas muito pesadas a, a ele e um desgaste na popularidade. É, é diferente. É, o desgaste faz parte, a gente vai, vai, vai lembrar que presidentes passam por desgaste, faz parte do jogo. Agora, é, ele fez uma. Um, é o primeiro 7 set de setembro dele, vamos lembrar que ele é militar, vamos lembrar que ele tem todo esse discurso é, patriótico é, uma, uma, é a festa do ano para ele, né? então é, é onde ele quer fazer é, aquela coisa do, do, do Brasil, te amo, aquela coisa do patriotismo, tanto que o, o slogan é vamos valorizar o que é nosso, é uma coisa bem bem o, o fanista que tá, faz parte do, do jogo, é tudo bem, é, é, é o, o cardápio que ele oferece desde a campanha, não tem nada de, de excepcional. Quando ele faz, até ele se tocou que podia estar tá fazendo, provocando uma, a oposição também e, e quem não está satisfeito com ele, porque ele fala assim: ah, na época do. Eu sei que já fizeram isso, o Colo fez isso também, mas agora é diferente. É diferente, mas você atiça a oposição sem a menor necessidade, de você atiça, uma, você chama para o teu lado uma, uma, é, as críticas, você chama, em vez de fazer uma coisa que podia ser para agregar o país para tentar, olha, tudo bem até agora foi ruim, mas vamos tentar juntar agora todo mundo aqui, vamos defender a Amazônia vamos, vamos melhorar o, a, 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 a questão social do país vamos fazer o um emprego, em vez de ele aproveitar para fazer uma coisa positiva, a gente sempre vê essa, essa questão do, do vamos, vamos, vamos para, para a briga, né então eu acho que é uma chance que ele poderia estar aproveitando para tentar agregar em vez de tentar é, fazer mais polêmica, e a gente sabe que a coleção na polêmica está grande nesse, nesse governo. Agora, logo depois, no dia seguinte, ele se interna para fazer uma cirurgia, né? E, é, no domingo, ela, assim, né? Logo no domingo, um ano depois da famosa facada que ele sofreu, né?
0: É. Aliás, queria, inclusive, encerrar o programa de hoje, como último, para acolher os últimos, an últimas análises e comentários de vocês, esse um ano da facada. E agora, à distância, tentando entender o quanto esse episódio foi fundamental mesmo para a ascensão do Bolsonaro. Uh, ele vai passar de novo por cirurgia. Diz que vai estar tá na Assembleia da ONU, nem que seja de maca ou cadeira de rodas, segundo uh, comentários do próprio. Uh, mas como é que você vê esse caso um ano depois? Mesmo como ocorreu também do ponto de vista policial... Né? O, o, o autor está preso no hospital psiquiátrico, mas muita gente acredita que ainda a polícia precisa encontrar em tese o verdadeiro mandante. Vera?
1: Não me parece crível que haja um mandante, Manoel. Acredito que, dada é, a gravidade do caso envolvendo o um então candidato favorito a presidência e hoje presidente da República, todos os é, esforços foram enviados em tentar solucionar. E se houvesse um mandante, ele teria aparecido. É, aquelas críticas que o Bolsonaro faz são muito é, desinformantes. Por quê? Porque ah, não é porque não se quebrou o sigilo do advogado do Adélio que não se descobriu o mandante. O sigilo do advogado é uma garantia da Constituição, uma garantia do estatuto do advogado, é o que garante, portanto, a relação entre o cliente e o advogado. Então, eu acho que ele é realmente alguém com problemas mentais e que a, a solução para o caso é, foi a, a, a correta. Não vejo nenhum problema. um episódio lamentável, é, 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 e é lamentável que ainda hoje haja ecos até na oposição de pessoas que duvidam que tenham a vida facada, que tentam outro tipo de teoria conspiratória Outra, é que ela tenha relacionada proposital, a ela, a né? é, esses absurdos, né, porque bobagens tem dos dois lados do espectro político. É, mas eu acho que sim, teve sua importância naquele momento, né? Tirou Bolsonaro do debate de todos os debates, é, levou uma dose de compaixão a ele de pessoas que normalmente não seriam seus eleitores acho que consolidou, galvanizou uma vantagem que ele tinha naquele momento é, contribuiu para humanizá-lo de alguma forma perante uma parcela do eleitorado então eu acho que é, não é exagero dizer que a facada contribuiu para que ele estivesse no segundo turno e a partir daí é, a polarização com o PT fez o resto do serviço né? é, um ano depois ele ainda sofre as complicações físicas desse atentado gravíssimo, e lamentável, e, e, e odioso. Ele vai ter que passar por mais uma cirurgia no local da incisão, porque se formou uma hérnia nesse local, que foi muito manipulado. Muitas vezes não é algo grave, não vai mexer muito internamente, mas é um lugar que já foi muito mexido, está sensível, portanto, uma cirurgia que deve ser de média a longa, segundo o Dr. Antônio Macedo me falou no último fim de semana, quando a gente noticiou, que a nova cirurgia ocorreria, que ela ocorra da melhor maneira, que o presidente se recupere bem, é, descanse, e depois a gente vê como ficam os outros compromissos, inclusive seu discurso na Assembleia da ONU, que deve ocorrer no dia 25 de setembro. Acho que até lá tem tempo para ele se recuperar. A previsão é que se recupere em algo como no máximo dois dias. Já houve outras cirurgias em que ele levou um pouco mais de tempo do que a previsão inicial para se recuperar, ele está dizendo que vai de maca de qualquer jeito, etc, etc seria bom que ele não tratasse esse discurso da ONU com voluntarismo que ele preparasse o discurso, fizesse um discurso técnico que fosse assessorado pelo Itamaraty na elaboração porque é um, talvez o discurso mais importante da vida dele
0: super aguardado, né? os
1: olhos do mundo vão estar o... postos sobre ele e a gente espera que ele faça um discurso para informar e para melhorar a imagem do Brasil e não o contrário
0: você arremata, Marcelo, logo a comentar
2: é isso, eu acho que a preocupação é o conteúdo a gente viu ele em outros momentos, por exemplo em Davos, como o discurso dele acabou ficando aquém do que poderia e esse é um momento em que o Brasil está debaixo dos holofotes, a questão da Amazônia a crise ambiental, essas discussões elas são muito importantes para mostrar que, 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 o que a gente quer, né? qual é a política que, a gente, que o governo brasileiro vai defender qual é, se é uma política que vai ser confronto com todo mundo vamos, vamos peitar todo mundo, vamos dizer que só a gente tem razão, vamos dizer que a gente tem que fazer coisa, ele quando fez o um pronunciamento à, à nação, né, no auge ali da crise ambiental, ele foi sóbrio, ele foi equilibrado e, e buscou uma, uma, uma atitude de vamos procurar soluções. Se ele for nessa linha, eu acho que ele tem chance de, de dar certo. Se ele for na linha que o Brasil, pode, o Brasil pode tudo, o Brasil é, é, é que segura a onda, e vamos embora, aquela coisa voluntarista, eu não sei se, se vai funcionar, eu, eu perigo a gente mais uma vez botar um tijolinho nesse muro da, das críticas que a gente recebe lá fora, e que não, não vão trazer vantagem nenhuma para o Brasil, eu acho que a construção que o Brasil precisa procurar é uma coisa que é, todo mundo fique a favor da gente e ajude a gente no, é, parar de brigar por causa que, por, com um país que oferece ajuda para o Brasil, é, parar de recusar dinheiro que ajuda o combate às queimadas. Então tem que ser uma coisa. Eu acho que se ele for na linha que ele fez o pronunciamento dele pra, no, na, no rádio e na televisão logo depois da crise, vai, vai bem. Se ele for noutra linha diferente, aí segurem-se nas cadeiras e apertem os cintos.
0: <risos> Bom, assim encerramos mais uma edição aqui do podcast BR Político Chama. Estamos juntos todas as quartas-feiras. Você pode baixar ouvir em seu agregador preferido ou nas plataformas de streaming Spotify, Deezer. Mas estamos também lá no iTunes, Google Podcasts você acompanha o BR Político Chama, assim como a gente sempre também te convida a acompanhar todas as notícias no brpolitico.com.br e com todos os seus outros produtos, né? não só acompanhamento das notícias no dia a dia, mas também newsletters, uh, tem o nosso programa de TV às sextas-feiras, entre outros destaques. Vera Magalhães, mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem.
1: É isso aí, Emanuel. Até semana que vem a todos os nossos ouvintes. Tchau, Marcelo. Até daqui a pouco no BR Político
2: isso aí gente, tchau vela tchau Emanuel vamos junto lá no brpolitico.com.br abraço para todo mundo hein?
0: e eu agradeço os trabalhos técnicos do Carlos Amaral trabalho de pesquisa de sonoras do Gustavo Lopes e reportagens de Gustavo Zuck um abraço a todos, tchau BR Político chama o que
3: você não pode perder na política e na economia com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim